0: Hallo und herzlich willkommen zu Tend2B in 10 Minuten zum eigenen Business, zum eigenen Prozess und wo wir halt einmal euch natürlich in 10 Minuten kurz und knackig erklären, was ihr für euer eigenes Business tun könnt, aber gleich hätte ich eben auch in 10 Minuten zeigen, wie unser eigener Fortschritt ist und euch einfach daran teilhaben lassen und in der heutigen, in der zweiten Folge Stellt natürlich Max heute mal ein bisschen vor, wie ist er überhaupt dazu gekommen, Unternehmer zu werden und wie ist er in die Selbstständigkeit gekommen? Und an der Stelle würde ich einfach mal das Mikrofon an dir abgeben und ja, lass uns doch mal an deiner Geschichte teilhaben.
1: Ja, danke dir. Ähm, Also, es war bei mir auch über Umwege. Jetzt ist die Frage, wie weit früh oder wie früh fange ich an? Also, ich habe nach dem Abi ein Jahr Bundesfreiwilligendienst gemacht, was, glaube ich, jetzt nicht so interessant ist, habe dann äh, studiert in Hamburg. Ingenieurswissenschaften und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, das ist hier nur Fleiß und hier muss ich einfach nur mich so präsentieren, wie das die Uni oder der Studiengang von mir verlangt und habe dann irgendwann das Ganze abgebrochen, habe die Entscheidung aber relativ spät getroffen im Vergleich erst im vierten Semester, habe also zwei Jahre dort das studiert und habe dann erstmal gedacht, okay, jetzt direkt ins nächste Studium stolpern oder wie auch immer du, wie du das schön gesagt hast in der letzten Folge reingestolpert. War dann erstmal, stand dann erstmal nicht zur Debatte und habe dann erstmal ein Jahr lang einfach nur gearbeitet, Geld verdient, sagen wir mal auch ein bisschen entspannter mein Leben geführt und habe dann angefangen in Osnabrück tatsächlich zu studieren und zwar Geografie und Wirtschaftswissenschaften auf Lehramt. Ja, jetzt muss man sich im Nachhinein fragen, warum auf Lärm. Ich glaube, das war familiär irgendwie so eine Idee, die aufgetaucht ist, aber nicht meine eigene Idee. Und ich glaube, man kennt das. Das ist wie aus diesem Film Inception ähm, eine Idee, die dir eingepflanzt wird. Irgendwann merkst du, okay, das ist ja gar nicht das, was ich will, sondern das ist nur das, was eine andere Person will. Und da geht es halt auch darum, ähm, wenn ich dir jetzt sage, denk nicht an Elefanten, denkst du an Elefanten, aber du weißt ganz genau, dieser Gedanke kommt nicht von dir, sondern der Gedanke kommt eben gerade von mir. Und ich habe ihn bewusst bei dir eingepflanzt. Während des Studiums ähm, habe ich dann nebenher auch gearbeitet, verschiedene Nebenjobs und habe dann irgendwann bei einer jetzigen Kundin von mir angefangen in der Social-Media-Betreuung und dann ging es auch darüber, dort Webseiten oder ihre Website zu gestalten. Das habe ich dann auch gemacht und da habe ich schnell gemerkt, hey, das ist ja relativ einfach, zumindest für mich. Dazu muss man sagen, ich bin quasi auch mit dem Computer aufgewachsen. Mein Papa ist Wirtschaftsinformatiker und äh, wir haben früh und sehr früh immer sehr viel damit auch gemacht, ähm, was auch hier darüber hinaus ging, übers das eigentliche Computerspielen, sondern auch, ja weiß nicht, Netzwerk eingerichtet, keine Ahnung, diese ganzen Themen und ich dachte immer, das ist völlig normal für jemanden in meiner Altersklasse, bis ich immer gemerkt habe, das ist ja Quatsch, das ist es gar nicht. Und also dieses, dieser Umgang, dieser fast schon autodidaktische Umgang mit dem Computer, ähm, habe dann eben diese Website gestaltet und dann ja, irgendwie auch so eine, ich weiß gar nicht, wie es genau dazu gekommen ist, aber einfach auch so einer intrinsischen Motivation gesagt, okay, hey, ich will mich selbstständig machen, ich will jetzt hier ein Nebengewerbe anmelden, damals noch als Kleingewerbe neben dem Studium. Übrigens, heute meine Empfehlung, wenn man, also ganz klare Empfehlung, man lernt ja aus Fehlern, wenn man sich aufs B2B-Business konzentriert, dann immer direkt das Kleingewerbe überspringen und die Mehrwertsteuer irgendwo mit äh, auch aufnehmen als. äh, Regel in seinem Unternehmen oder als Maßnahme, weil gerade im B2B-Bereich, ohne Mehrwertsteuerrechnung zu schreiben, sieht immer so aus, okay, warum bist du so klein. Ich habe dann tatsächlich für Kunden, die ich generiert habe, über meine ersten Kunden auch so Webseiten gestaltet und da ging es dann halt oft so darum, das ist ja schön und so, aber es war halt nicht wirklich funktionabel oder funktionell und über diese ganzen Themen hat sich das dann so weiterentwickelt, dass man halt auch so ein bisschen strategischere strategischere Ansätze gefahren ist, ähm, auch sich natürlich weitergebildet hat in diesem Bereich, aber auch in der Persönlichkeitsentwicklung, was halt einfach auch ein Riesenfaktor ist. Wie kann ich mich so, ähm, oder wie kann ich selbst so arbeiten, dass ich halt sehr strukturiert bin und äh, von der Persönlichkeit her und auch von diesem Thema Mindset her so optimal aufgestellt bin und ja, da hat sich dann halt so langsam entwickelt, dass ich halt auch mir gesagt habe, okay, ich will unabhängig äh, sein in dem, was ich mache, und ich möchte nicht irgendwann diesen 9-to-5-Job, ich möchte nicht irgendwann eine Doppelhaushälfte mieten und einen Hund und zwei Kinder haben, sondern ich will ein bisschen mehr vom Leben. Und ähm, irgendwann kam halt auch so der, der Punkt, wo man, wo ich halt verstanden habe, dass das, was man sich vorstellt oder was man sich als Ziel setzt, auch durchaus erreichbar ist, weil so für meine Eltern war es halt immer so selbstverständlich, das sind halt, also meine Eltern sind aus der Mittelschicht, aber da sind halt so Worte, Wörte, äh, Sätze gefallen wie, du musst, ordentlichen, du musst einen ordentlichen Beruf erlernen oder Geld wächst nicht auf Bäumen, bla bla bla, bla diese ganzen Sprüche und das natürlich extrem falsche Glaubenssätze, die man da hat. Ja und dann, habe ich halt, wie gesagt, durch die Selbstständigkeit das Ganze auch ein bisschen durch ähm, verschiedene Menschen, die man dann kennenlernt, die halt auch ein bisschen anders ticken als der eigene Freundeskreis, äh, wobei ich jetzt übrigens sagen muss, dass es schlecht ist, aber es ist halt anders und nicht das Leben, was ich führen will, eben dann dahin gekommen, dass ich ähm, jetzt hauptsächlich, das habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt, im Bereich Marketing und auch in der Digitalisierung tätig bin, das heißt vor allem da auch strategisch äh, bei verschiedenen Unternehmen tätig bin, da es dann sowohl aktuell noch um die Ausführung als auch um die strategischen Inhalte, die sich halt vorher überlegt werden. Und was man jetzt so als Resümee daraus ziehen kann, ist, dass man sich, dass ich mich selbst einfach extrem weiterentwickelt habe und jetzt mittlerweile auch mein Studium abgesch- abgebrochen habe, um vielleicht den Bogen darauf noch mal zurückzuführen. Also ich habe, obwohl ich nur noch vor der Bachelorarbeit stand, dann für mich entschieden, okay, das ist äh, nicht mehr das, was ich machen will und damit kann ich mich nicht mehr identifizieren. Und witzigerweise wäre das so vor einem Jahr noch völlig undenkbar gewesen. Da war dann eher noch so die Frage, mache ich noch einen Master? Also man sieht, innerhalb von einem Jahr kann sich sehr, sehr viel äh, entwickeln. Und man muss halt auch dazu sagen, ich und die Uni, das ist einfach, das passt nicht. Das ist so dieses Theoretische und dieses sich selbst so wichtig nehmen, obwohl man einfach ja keinen wirklichen keinen wirklichen Einfluss auf das hat, was wirklich passiert draußen. Ja, und äh, das, das passt einfach nicht. Das ist auch so ein bisschen, wie du es gesagt hast, diese Bewohnermentalität, dieses 9-to-5 und Vorschriften, abarbeiten, bla bla bla. Ja, und das ja. zieht sich ja. halt ja, weiter. Ich denke, da werden wir auch im Podcast noch weiter drüber sprechen. In den nächsten Folgen, was sind so dann Herausforderungen, die man A vielleicht schon gemeistert hat, aber natürlich ähm, sind es immer wieder auch wiederkehrende Herausforderungen oder auch neue Schritte, die man erreichen will. Also ganz interessant finde ich, ist der Ansatz auch zu überlegen, hey, welche Probleme hat jemand, der eine Million und mehr Umsatz macht, weil es ist ja nicht so, dass jemand, der diese Art von Volumen Umsatz macht, auf einmal sagt, hey, Friede, Freude, Eierkuchen, ich, ich feiere mich, sondern wenn man dann immer noch mal mehr will, hat man da ganz andere Probleme. Also jetzt mal um ganz hoch zu gehen, was hat Elon Musk für Probleme? Ich glaube, da reden wir vor allem über Zeitmangel bei ihm, weil er einfach, glaube ich, am liebsten die vierfache Zeit zur Verfügung hätte. Aber was hat ein äh, Jeff Bezos zur Verfügung äh, für, für Probleme oder ein Mark Zuckerberg oder so? Das ist ja nicht so, dass diese Menschen da ähm, sich permanent freuen, wie, wie toll sie sind, sondern die struggeln auch. Und ähm, das sind halt Probleme, die ich auch haben will, um ne? ähm, jetzt so plakativ zu äh, ja, darzustellen, aber das ist so die die grundlegende Geschichte ähm, von meiner Person. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was da noch zu ergänzen ist, aber wenn du noch irgendwelche Anmerkungen hast, dann äh, lass lass es mich gerne wissen.
0: Äh, Absolut, also du hast ein paar spannende Dinge erzählt, wo ich mich selber mit identifizieren konnte. Also ich glaube, kannst du mir mal kurz oder den Zuhörern auch sagen, über was für eine Zeitspanne wir jetzt bei dir gesprochen haben? Ähm, Mhm. Also ich mein, wie, 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 wie lange? Ja.
1: Ich habe mein Gewerbe angemeldet, ähm, April 2018. Also jetzt zum Stand der Aufnahme vor ähm, etwas mehr als zwei Jahren. Und äh, diesen Nebenjob hatte ich irgendwie ein halbes Jahr vorher angetreten. Das hat sich dann alles zuerst relativ schnell entwickelt und dann auch so ein bisschen der Sicherheitsgedanke war halt immer noch da weil der nicht rausgekommen ist. Ich hätte halt damals schon sagen müssen, hey scheiße Studium, ich mache jetzt meine Selbstständigkeit richtig groß und ziehe das hier voll durch. Aber damals war noch dieser Sicherheitsgedanke, ähm, dann da zu sagen, nebenbei, ja, ich mache jetzt hier noch meinen Bachelor und vielleicht noch meinen Master und nebenbei die Selbstständigkeit. Und das ist ja auch ein besserer Studentenjob als andere wir haben. Aber so richtig den den Fokus auf das habe ich nicht gesetzt. Einfach auch wie gesagt dieser Sicherheitsgedanke. Das haben wir auch in der vorherigen Folge schon besprochen, dass man ja, also ich nehme da mal ganz gerne den Vergleich, dass so viele Menschen eine Höhle um ihr fucking Handy haben, ähm, einfach weil sie so, sich so sehr an der Sicherheit festklammern. Und das ist eben das Problem. Ähm, sehe ich bei vielen Menschen im familiären und Freundesumfeld, wobei sich das natürlich auch ein bisschen, ja, also familiär nicht, aber mit den Freunden distanziert sich das mit einigen schon, weil man eben einfach nicht mehr leicht tickt. Aber ich glaube, das ist was völlig Normales. Aber wie gesagt... Es hätte, hätte, glaube ich, schneller sein können, aber es ist natürlich auch ein spannendes Learning.
0: Und was mega spannend ist, ähm, dazu muss man vielleicht wissen, Max und ich, wir kennen uns jetzt zwar schon länger und äh, ich, ich würde sagen, wir, wir, wir haben auch eine gute äh, Basis miteinander bekommen, also äh, wir kennen uns jetzt mittlerweile schon richtig gut, weil man auch viel miteinander zu tun hat, einmal businessbedingt, aber auch privatbedingt und als ich Max so Dezember 2019 kennengelernt habe, hätte ich mir nie vorstellen können, dass er mal so ein risikoaverser Mensch ist, wie er mir gerade geschildert hat, was er ungefähr Anfang 2019 noch war. Und ich finde das unglaublich spannend äh, zu beobachten, wie Leute sich in einem relativ kurzen Zeitraum so stark entwickeln können. Und wir mittlerweile an den Punkt gekommen sind, wo wir uns die Frage stellen, wie schaffen wir es, noch mehr Risiko in unser Business, und unser Leben zu bringen? Und dass das ungefähr dieser Gedanke heute aufkommt und vor allem ja ungefähr noch ein anderer Gedanke durch den Raum schwebte. Und ich würde das vielleicht auch gerne einfach als Fazit äh, für die Folge da lassen, dass man halt wirklich ähm, viele Leute glauben ja immer, dass Veränderungen eine, eine lange Zeit brauchen, einen langen Zeitraum brauchen. Veränderungen müssen sich erst entwickeln. Und es, es gibt auch, hat auch was Wahres, um das Momentum aufrechtzuerhalten. Aber grundsätzliche Veränderungen im Leben können von jetzt auf den anderen Moment stattfinden und das sollte man sich immer bewusst machen und niemals mit der Ausrede im Leben kommen, ja, aber das braucht ja viel Zeit, bis ich mich ändere und ich kann mich ja nicht von heute auf morgen ändern. Doch, das kannst du. Ähm, Es gibt genügend Menschen, die das bewiesen haben und stell du dir auch vielleicht häufiger mal die Frage, wo bin ich einfach noch so sicherheitsbewusst und wie schaffe ich es dort einfach noch mehr Risiko in mein Leben reinzubringen, um einfach den nächsten Schritt in meinem Leben zu machen, weil, äh, Max, vielleicht abschließend von dir, was hat es dir gebracht, dass du von dem Sicherheitsdenken weggegangen bist und mehr in das Freiheits- und Risikodenken gegangen bist?
1: Ja, da hätte ich, tatsächlich so, ein, zwei, also wir müssen jetzt ein bisschen überziehen. Da, äh, das hilft einfach nicht. Ähm, okay. Ähm, also, auf deine Frage zu antworten. Dass ich einfach ja, viel freier in meinen Entscheidungen bin. Ich bin auch aktuell kein Fan davon, mich langfristig an Öden Ort zu binden. Ich, da haben wir auch schon zu genügend drüber gesprochen. Der Plan ist auch jetzt durch Corona natürlich torpediert worden. Beinlich würde ich mich gerade auf eine Weltreise befinden. Und dann einfach ganz spontan in den äh, Schauen, wo es, wo es einen Hinverschlägt. Aber das ist natürlich nur verschoben, nicht abgesagt. Und was es mir viel geholfen hat, ja, dass man einfach viel flexibler und aber auch viel offener durchs Leben geht für, für neue Chancen, die man vielleicht entdecken kann, und halt nicht in seinem sehr engen Blickfeld ist, so scheuklappenmäßig wie bei Pferden, sondern dass man da einfach ein bisschen ja, einen weiteren Blick hat und einfach mal auch Sachen probiert, die vielleicht, ja die meisten sagen, okay, das funktioniert doch nie, aber die meisten haben es halt nicht ausprobiert und wenn du es nicht ausprobierst, dann kannst du auch nicht sagen, es funktioniert nicht, weil wenn du es noch nicht ausprobiert hast, dann ist es klar, dass es nicht funktioniert. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen das, ähm, was ich dazu hatte. Und so abschließend ähm, würde ich vielleicht nochmal einmal feststellen, was sich auch aus dieser ganzen Veränderung so entwickelt hat. Das ist für mich gleich mit der festen Überzeugung, dass Unternehmer die Welt verändern. Und ich möchte halt möglichst vielen Unternehmern dabei helfen mit ihren Produkten, und die eben die Welt verändern und das Leben von ihren Kunden verändern. Möglichst noch mehr Kunden zu erreichen, um eben noch mehr Leben zu verändern und die Welt Stück für Stück besser zu machen.
0: Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, das hast du sehr schön gesagt und ich habe gerade dran gedacht, darüber machen wir auf jeden Fall mal eine eigene Folge. Ähm, Auch über risiko
1: und äh, Risikobereit, auf jeden Fall müssen wir darüber eine Folge machen.
0: Unbedingt. Also, ihr hört schon, seid gespannt und vielen Dank an der Stelle, dass ihr bis hierhin zugehört habt und ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn eben so ist, dann würden wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen und an der Stelle, ich wünsche euch aber noch einen wunderschönen Tag und macht's gut. Bis bald.